0: עשר שנים. לך תסכם עשר שנים בדבר שאתה הכי אוהב. לך תמצא את הרגעים שאהבת לראות, לפעמים מקרוב, לפעמים מרחוק, בכדורסל הישראלי. מסתבר שהיו הרבה מאוד. נבחרות, שחקנים, קבוצות ועוד אירועים. שחקנים שפרשו, גיבורים שנולדו, וצלחות שהונפו והונפו. ואנחנו היינו שם כדי לחוות אותם. טוב, מספיק עם הפיוטים. שעה של נוסטלגיה יוצאת לדרך גם בספיקנרול. יום חמישי, תשע עשר בדצמבר 2019. מי היה מאמין שבעוד מספר ימים לא גדול, העשור באמת נגמר? עכשיו, יש משהו נחמד בכל הסיכומים האלה, בעיקר בשני דברים. אחד, זה גורם לך להתאמץ ולהפעיל תאי זיכרון לזכור ולהיזכר ברגעים שאתה כל כך אוהב, ויותר מזה, אתה זוכה להיארח לשיחה עם אנשים שאתה מאוד אוהב. אהלן, רועי.
1: רוני, הפצעתי את עצמי כי זה היה כתוב אחרת. <laughs> האנטי קלייניק של המשפט היה...
2: לא, כי... אפילו בשבילי. לא, לא, הוא התפרד ברגע האחרון. נכון, קודם כל, פתיח ורגש, אני
1: חייב להגיד לך, פתיח ורגש, עלילה חלוכית.
2: אה, עשית ספרופול. לגבי
1: מי
3: שמכיר את ג'ובה... יצאתי יאניס,
1: יצאתי יאניס. זה היה
3: ספרופול. מי שמכיר
1: את ג'ובה, באמת
0: התרגש. יאללה, אני מציג את האורחים. יאללה, שוט. בואנה, איזה כיף. שמע, אז עבדתי קשה כדי להביא אותם, כולל להכריח פיזית את האוזמן. עשינו הצבעה, הוא הצביע נגד, אני בעד, ואני ניצחתי. זה תמיד ככה. זה נכון. אז מאיה רונן, שאני מאוד מאוד אוהב, ומלווה את הכדורסל הישראלי כבר הרבה יותר מעשור, ושי האוזמן, שהוא, בניגוד לכולנו, החליף כמה כובעים בתוך העשור הזה. ואז מאיה נתנה את הרעיון, כרגיל, הכי מבריק, איפה כל אחד מאיתנו, היה בתחילת ש... העשור הזה בכדורסל. וואו. רועי, תתחיל אתה.
1: לא הייתי בכדורסל. כאילו, מה זה לא הייתי? לא הייתי כתב כדורסל, הייתי אוהד כדורסל. אה... אה... לא אבא עדיין. כאילו, אתה יודע, זה תמיד משליך אותך למקומות גם אישיים. כאילו, בנ... משחק שראית, איפה היית בחיים בשלב הזה. אז דברים כאלה. אה... אוהדים. הייתי אוהד כדורסל ו... של מי? מה זה משנה עכשיו? מה? אסור לו, אסור לו לחסוך. מה זאת אומרת, מה? אסור לו. גם אני לא
0: חושף את הקבוצה שאני אוהד. רק לובשת סגול.
1: לך מותר לחסוך את זה לחסוך. אתה יודע
0: שפעם צייצו לי בטוויטר שזה בושה וחרפה שאני עורך שידורים של קבוצה שאני אוהד.
2: איזו קבוצה אתה אוהד? הלייקרס.
1: אני אוהב הצייצנים האלה, שכאילו... שזה לא ממלכתי. והקלשונים, והצדקנות וזה, כן. אהוזמן? אף אחד אין איפה אתה? אהוזמן בודק בגוגל איפה הוא
2: היה. לא, לא, אני אסביר לך. אני אסביר לך, אני לא זוכר. שנייה, מה היה
3: קודם? קודם. אז עונת 2009-10, עדיין עשיתי קווים בערוץ הספורט של כדורסל, עבדתי מאוד צמוד לג'ובה. לדעתי שידרנו בפעם הראשונה בעצם את מכבי תל אביב ביורוליג. זאת הייתה חוויה מבחינתנו גם בערוץ, באמת לעשות כזה... זוכרת את המשחק בראשון? לעשות כזה משדר, מה זה היה? באותה עונה בחוץ
0: בבסקוניה, לדעתי.
3: נכון, לא, אבל בבית, מה זה היה? מה זאת
0: אומרת, אני ערכתי את זה.
3: איפה אתה זוכר את הדברים האלה? אז אני חושבת שהייתה תחושה של התרגשות מאוד גדולה בקרב כל מי שהיה בסביבת הכדורסל של הערוץ, כאילו דסק הכדורסל, שאנחנו עושים את השידור הזה, ובאמת השקענו, עופר שלח עדיין היה זה המון. בשידורים האלה, וזה היה סופר כיף, וכמובן הייתי בליגה, וכל מה שעשיתי בכדורסל פה, וזה נראה לי כמו אתמול, שזה מה שהכי מפחיד אותי, אמרתי את זה אתמול, אני והאוזמן, אני כבר אקדם אותנו פה, הקלטנו קפיצה בזמן, וזה מדהים, דיברת על הלך תזכור, שאני ממש מתחברת, כי גם אני ככה ניסיתי לאמץ את תאי הזיכרון, ומצד שני זה גם מרגיש כל כך נוכח. כל האירועים שתכף אנחנו נדבר עליהם, כל אחד מאיתנו יש לו את החוויה האישית ואיפה זה מתחבר לו. אז זה כיף, זה כיף גדול.
0: האוזמן, מה מצאת בגוגל?
2: זה לא עובד פשוט. אני מנסה להיזכר באיזה... באיזה ליגה הייתם. באיזו ליגה מכבי אשדוד הייתה, לא זוכר. תשמע, להערכתי
0: הייתם בלאומית.
2: לדעתי אנחנו בלאומית.
1: בלאומית לדעתי. כמה
2: שנים היית באשדוד? חמש, I would say. ועלית
1: איתם.
0: דעתי עונה לפני עוד עם, וזה... עם המכות, כן, זה כן, היה כן. נהדר. אז זה ליגה
2: היה... לאומית. המנהל המקצועי שם היה איזה ורשיצקי אחד, לא?
0: יריב?
2: אנחנו רבנו על המגרש במהלך המשחק, זה היה נהדר, קיוויתי שזה יהיה מכות, הייתי מפסיד, זה היה נהדר. אנחנו לא עלינו באמת ליגה, העלו אותנו ליגה, אנחנו נכשלנו, לא הצלחנו, ובגלל זה קיבלנו את הפרס והיינו לליגה הראשונה, אז ב-2010 לדעתי אני עוד מקווה שבימי שלישי מדי פעם ישדרו אותנו בליגה לאומית, כדי להתעצבן על ארזטה
0: שתיים. טוב, מעולה. טוב, אפשר לסגור את הפודקאסט? תודה רבה, שי.
2: ג'וב, איפה אתה היית? אני
0: פתחתי בעצם, זו עונה שערכתי את חמישיות. יואו. הראשונה של מקבי ביורו לגמרייאמת שהגיעה לערוץ. כבר הייתי עורך של שידור, הייתה שנה עמוסה בטירוף, באותו קיץ.
3: לא. התחתנת ב-2010, כן, נכון. אני פשטסתי למונדיאל. כן, כן, נכון.
0: הלייקרס לקחו אליפות והתחתנתי. בסדר. כן. לא, לא. התחתנתי בין גיים שלוש לארבע.
1: הוא זוכר מתי הוא התחתן ולפי משחקים. כן,
0: כי לפי זה קבענו את היום. ה-NBA אז הגמר היה ראשון, שלישי, חמישי קבוע, אז התחתנו ביום שני. ומאיה השביעה אותי, לא היינו ביחד בלילה לפני, שאני לא קם לראות את המשחק. ביום ראשון.
3: תגיד, אתה מבין על מה דובר פה בכלל? זה הזמן להתבדות? קמת? לא. אה, יפה.
0: אני מבטיח למאיה, אני עומד בזה. קמתי רגיל
2: מוקדם וראיתי
0: את הסוף, ולא התעוררתי במיוחד.
3: עוד סוגריים קטן, החתונה של ג'ובה הייתה מדהימה. היה מה זה כיף.
2: איפה, איפה, איפה? רגע, אני שמעתי על הליוק המוזיקלי שהיה בחתונה הזאת. זה מפריע כל אחד. כל אחד.
1: לא, בטח הוא הביא זמר מזרחי כבד. זמרת. שרית חדד? לא.
2: רגע. מי נרדמת במעברים מוזיקליים של ירוסלב יעקובוביץ'? מרגול. אתה. רגע, 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 רגע. היה מעולה. מרגול הופיע בחתום. נהדר. יאללה, קצר. טוב,
0: אנחנו מה, נתחיל, ממה נתחיל? מהחוק הרוסי. זהו גדול. כי לדעתי זה עשור של חוק רוסי. כי הוא התחיל את העשור, הייתה שנה אחת הפסקה, בזכות תוכנית דן שמיר. תוכנית
3: מבריקה, שהוצגה לראשונה בחמישיות.
0: נכון. ואז חזרה עד העונה, זאת אומרת, עד העונה האחרונה, שאין יותר חוק רוסי.
2: יש.
1: מקוצר.
0: חצי, 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 חצי חוק רוסי. אתה קורא לו חצי חוק
2: רוסי. הוא חצי חוק רוסי, כלומר, במקום שני ישראלים שחייבים להיות על המגרש עכשיו, זה אחד. נכון, אבל ש... הגבישות הרבה יותר חצי. גדולה. שזה ההבדל בין חצי. Okay, אוקיי, בסדר.
0: קיבלתי, לא? הוא אני הוא לא, עדיין לא בין הסתכלתי. בסדר?
2: אה, כי שתי חמישיות מול החמישית.
0: אבל אני עדיין חושב שאפשר לחזור לתוכנית דן שמיר. אני נורא אוהבי.
3: התוכנית דן שמיר <חמישית> <חמישית> ואתן יכולות לבחור לשחק 4 פלוס 1, נכון ג'ובה?
0: כן, או שאם יש לך 4, 4, 4 זרים, זרים...
3: יש מגבלה על הזרים, כאילו. כן. וזה...
0: לא היית צריך 4 פלוס 1, כי היו לך רק 4, הי... אז זה לא, אוטומטית. נכון,
3: אבל, אבל בעצם על הפרקט היו לך 4 פלוס 1, לעומת ה-3 היא... פלוס 2, כאילו אבל פנם... בח... הלכת עם 4 זרים. אם רצית 5, שיחקת בחוק רוסי. המאמנים לא התלוננו... כי לא הייתה להם בצד זכות להתלונן על, uh, על זה שהם מוגבלים, כי הם, הם הלכו יחד עם ההנהלה שלהם על, על העניין הזה, ובעיניי זה עבד מדהים.
1: 아, אז זהו, זה כאילו על פניו, אוקיי, זה יכול להיות פתרון טוב, כי זה נותן בחירה לקבוצות ולראשי קבוצות, אבל תחשבו מה זה עושה לאוהדים, מה זה עושה לקהל. רגע, הם אומרים שנייה, שנייה, שנייה. זה שני. היה
2: חוק מצאה מטומטמת.
1: מכבי חייפ חוק רוסי נגד גליל אליו, ל... ל... לא, ל... לא, ל... ל... לא, ל... לא רגע, סליחה, אבל
0: מה זה משנה לקהל? אתה צריך לפרשט. אם אני אוהד קבוצה... אתה צריך להנגיש. אבל זה לא משנה.
1: זה רק מסבך. מה מסבך? חוק, חוק דיפרנציאלי, אוקיי? זה חוק דיפרנציאלי. ما, מה? 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 מה מה? קודם כל, מה זה חוק דיפרנציאלי? זה חוק דיפרנציאל לא חוק לכולם, זה, זאת אומרת, אתה
2: תבחר. אה, לא, אני... החוק <ממש>. שונה בין קבוצה דיפרנציאלית. אני בתור
3: אוהדת, זה לא סיבך לי שום דבר. נכון, גם לי לא.
2: כן, אבל בתוך המערכת, אני יכול להגיד לכם שזה פשוט, זו איוולת. עכשיו, אני מבין לתת פתרון בתוך הכאוס הזה. אז בתוך הכאוס זאת הייתה אופציה שאפשר היה להתייחס אליו, אבל אובסולוטית, ברגע שאתה משחק על שתי פלטפורמות שונות עם שני סטים של חוקים, אתה מייצר בעיה לא פחות, גדולה, לא פחות גדולה מזאת שאתה מנסה לפתור. המקום שאנחנו מתקרבים אליו היום הוא מקום הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת. כלומר, למעט העוד איוולת הזאת של שלושה זרים ובונוס. שאנחנו רואים כרגע עם מכבי אשדוד עד כמה זה רעיון נוראי כי אף אחד לא משתמש בשלושה זרים האלה אלא כדי לשלם משכורות לעוזר לא המאמן שאין, בסדר? אז למה את העניין הזה? היום הפתרון הוא כבר מתחיל להיות סביר אנחנו רוצים להיות בערך על אותה פלטפורמה חוק קורסי זה מורכב אין מאמן אחד שאוהב לעבוד עם חוק קורסי שבאמת זה לא, לא פוגע לו בשיקול הדעת <עוד>
3: <עוד> אבל זה לא איך שאנחנו צריכים לעדוד את החוק הרוסי, כי בסוף המטרה של החוק הרוסי הייתה לעזור לשחקן הישראלי, ובמובן הזה היא לא הצליחה, <עוד> היא עזרה לו <עוד> לא לכיס. בעשור
0: הזה היא לא הצליחה, שהוא התחיל בעשור לפני, זה כן הצליחה.
3: אני מדברת על העשור הזה. העשור הזה, זה גרם להצפה של מתאזרחים, שחלקם לא ברמה, ואני לא מדברת על להביא לפה את איוס, בסדר? אני מדברת על מתאזרחים שהאוהדים לא זוכרים את השמות שלהם אחר כך, והם גם לא נשארים. וגם לא על ג'ון דיפ, בסדר? אני, יש לי כבוד למתאזרחים, אני חושבת שהכדורסל הישראלי נבנה על מתאזרחים, כל אחד יסכים, טל ברודי ודייוויד בלאט בראשם. אנחנו אין לה פה עוררים, אנחנו לא נגרמה בגלל החוק הרוסי ובגלל עניינים כלכליים.
1: השאלה היא ובגמרי. אבל, וזה משהו היפותטי שאנחנו לא נוכל לדעת, כמה שחקנים לא היו מתגלים ולא עושים את הקפיצת מדרגה, אם לא היה להם את החוק הרוסי. أنا,
2: בשביל זה אנחנו צריכים להגדיר קודם כל מה זה להתגלות. אוקיי? Okay. יש להתגלות, קיבלתי הרבה מאוד דקות, אני שחקן מוכר בליגה, ובין יש להתגלות, כלומר לא הייתי שחקן כדורסל איכותי לפני כן, ועכשיו בזכות החוק הרוסי אני שחקן איכותי. יש הרבה שחקנים שקיבלו בולטות בגלל החוק הרוסי. האם זה קידם את הכדורסל הישראלי? לא. לא. לא תרם לכדורסל הישראלי, לא מקצועית, לא שיווקית, לא מיתוגית, לא שום דבר. ויש כמה שחקנים שאני מאוד מחבב, שבאמת קיבלו איזשהו בוסט בגלל החוק הרוסי, אבל לא
0: בסופו של דבר, מה שזוכרים מהחוק הרוסי בגלל, וזה אני מסכים, מה הצפת המתאזרחים, זה רק עניין של משכורות. ואם בסוף מחוק כזה שהחזיק כל כך הרבה שנים זה מה שאתה זוכר, בראייה לאחור שמסכמים עשור, לא הצלחה. Like
3: ואני אגיד במה זה עוד פגע? בזה שהשחקן הישראלי עבר מקבוצה לקבוצה לקבוצה, וזה החמיר בעשור הזה חד משמעית. שחקנים ישראלים בשביל עוד 10,000 דולר, ושוב, אני לא מזלזל בפרנסה של בן אדם, על הכיפאק, מישהו יוצא לך 10,000 דולר, לך. אבל בגלל החוק הרוסי היה העניין הכלכלי הזה, והצורך למשוך עוד ישראלי ולתת לו את העוד 10,000 דולר, וזה פגע בכדורסל, בעיניי זה פגע בכדורסל
1: הד... האופן שאנחנו שופטים את החוק הרוסי בכלל לא נכונה מהיסוד. החוק הזה לא נועד כדי לקדם שחקן ישראלי ברמה המקצועית, נועד לקדם אותו מבחינה תנאי עבודה. אבל התחיל זה, התחיל זה,
2: העבודה... זה מובן מאליו. <אז> מי שלא אומר את זה, הוא, הוא בסך הכל מתחסד. זה היה <אז> ארגון עובדים, ואני מכבד ארגוני עובדים, שדאג ל... לתנאים הסוציאליים שלו. אבל עוד, עוד דבר אחד. אם אנחנו הולכים למקום של רגולציה, והחוק הרוסי היה רגולציה, הבעיה הייתה שבגלל שקידמו פה רק אינטרס צר, לא רחבה. כי אם לצד החוק הרוסי היו גם בונוסים לקבוצות כדי לשמור שחקנים, שזה אנחנו מטיפים לזה כבר כמה שנים, ומדברים על זה גם על ישראלים וגם על זרים, אז אפשר היה לעמעם, אפשר היה לצמצם את הנזק הזה, אבל אלה, זה, זה לחשוב, ולחשוב זה מעייף.
0: אוקיי, okay. עוד משהו שאפיין את העשור הזה מלבד החוק הרוסי זה שיטת הכרעת האליפות. כמה שיטות היו? אתם זוכרים בעשור הזה?
2: היה פאנל
1: היה בית חוץ ספר שסלים, היה משחק בודד.
2: דונטה עדיין מחשב. כן, עדיין
1: כן, כן, היה בשלב הזה, היה משחק בודד.
0: ופיינל פור. וחזרנו לפיינל פור. כן, אבל שלוש שיטות. שלוש שיטות. אז זה נכון. לא היה
1: לנו סדרות, כאילו, לא הייתה סדרת גמר. נכון,
0: התחלנו את העשור הזה בפיינל פור, עשינו איזה פאוזה למשחק בודד, אחרי זה ניסו שנתיים את הצמד משחקים וחזרו לפיינל פור. עוד דבר שחזר בעשור שזה מדהים, שזה, שזה... חזר. זה, זה מדהים להיזכר. בתחילת זה העשור הזה, נכון. בעונת 2010 ו-2011... מה
2: זה, אל... היה את הבית הזה? כן, כן בית 2012, היום, 2012. בית פטור. לא פטון, היו
0: סדרות זה... פלייאוף ב-1-8. כן? רק בקיץ 2012 החליטו... לא, בקיץ 2012, כן?
2: לגבי איזה עונה היה את הבית של הארבע?
0: היה... היו כמה פעמים, היו כמה ורסיות. כן, מה? היו כל מיני ורסיות. הייתה בעונת... בעונת 2013-2014 עוד היה 4 ו-8.
3: נכון, ואז אחר כך נוצר איזושהי עיוות שזאת שהגיעה מהבית של הארבע, נורא צבאה. נכון, ואז הפועל תל אביב הפסידה במקום בידאו. רביעי, בדיוק, פסידה לאילת במקום החמישי. כן, בדיוק.
0: ואמרו שזה לא הוגן, כי אתה במקום החמישי משחק מול הקבוצות הפחות טובות שכבר נשארו לי, כן. גם במעביר את הזמן. כמה תעלולים היו בליבה? רגע,
2: כמה תעלולים, כן. היה עוד תעלול שאנחנו, אנחנו, אנחנו, אז היה מכבי מאוד נהנינו ממנו, היה אנחנו היינו בבית התחתון, מקום שביעי, וזה סגור. כלומר, לא הופענו למשחקים, עופר ברקוביץ' הלך לישון. אתה לא תרד. לא יודע אם הוא עד עכשיו התעורר. שחקנים החלימו, גלבוע, שסיימה במקום השני, אכלה חצץ מדי מחזור. זה אותו עיקרון. ואז הגיעה לסיבוב הפלייאוף. וזו הייתה הפעם
0: הראשונה שקבוצה במקום השביעי מדיחה קבוצה במקום השני.
3: אני מקווה. שבעוד 20 שנה, כשנדבר עם הילדים שלנו על העשור הזה, אנחנו ניזכר באיזה איוולת זה היה שהפיינל 4 נמשך לאורך כל כך הרבה זמן. כלומר, מה אני מקווה? שב-20 השנים הקרובות הכדורסל יהיה מספיק תחרותי כדי לייצר פה סדרות פלייאוף עד הסוף, שלא יהיו, וכולנו גם זוכרים את הסדרות של תחילת שנות האלפיים שנגמרו ב-25 הפרש למכבי, אני לא מתחסלת פה, אבל רבים. אני חושבת שהכדורסל התפתח וקצת השתנה מאז, וכן מסוגל לייצר סדרות, <laughs> וכולי. אני מקווה שהכדורסל לא יחזור למקום הזה של פיינל אני 4. אני חושב
1: שהפיינל 4, אה, הוא השיג את המטרה שלו בהקשר שהוא יצר אשליה של תחרותיות. זאת אומרת, בעשור הזה מכבי תל אביב רק חמש אליפויות. חמש האליפות האחרות, קבוצות אחרות, שונות.
3: אבל זה אליפות חסרת משמעות, והעשור הזה הבהיר את זה. כי גלבוע גליל, אוקיי, מה קרה עם הקבוצה הזאת? ראשון לציון, זה כל כך חד פעמי, כל כך ארעי, כל כך תלוי באם הבאת את אראל מונרו. את על אלופות
0: הפיינל פור? כן. אבל מכבי ראשון, בוא ניכנס לדוגמה, כי היא דוגמא, כל האלופות האלה. לא, אבל שנייה, אבל זה חייבים... למה אני רוצה להבדיל אותה? אוקיי. כי מכבי ראשון חזרה מפיגור 0-2, ניצחה את מכבי תל אביב בסל על הבאזר ולקחה אליפות, אמנם בגמר פיינל 4, מול קבוצה שמארחת אותו.
3: ההמשכיות, ההמשכיות לעונות המחקר. אבל
0: באופן יחסי הם המשיכו. נכון, אבל ראשון לציון זה גם קבוצה שבאופן יחסי מסורת פה. אוקיי, אבל הם כן המשיכו.
2: רק דבר אחד, אני חושב שהפיינל 4 הוא רעיון רע והוא לא עזר אפילו לשנייה. ואחרי שאמרנו את זה, בואו נחשוב על מכבי תל אביב של היום, כפי ולמצב שאנחנו הולכים לשלוש סדרות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, זה יכול להיות אסון. נכון. כפי שהיא נראית כרגע, כי עושה רושם שמכבי תל תפסה כזה מרחק כרגע משאר הליגה עם כוכבית של הפועל ירושלים, שעדיין צריך פלייאוף.
0: אתה יודע, פיינל פור, אני חושב שהוא התחיל, גם אם הוא רק ייצר אשליה של תחרותיות, היו חייבים אותו. כי השנתיים האלה, גם השנה, 2003-2004 למשל, לפני 15 שנה, עונה עם שתי קבוצות איכותיות, בטירוף, הפועל תל אביב של ארז אדלשטיין, מכבי תל אביב אלופת אירופה, ברגע שזה הגיע לסדרה, mm -hmm. הפערים היו עצומים. שנה אחרי זה, האליפות של שאול אייזנברג, אליפות המקום השני, וקלווין גיבס והפועל תל אביב, זה היה, זה היה נורא, והיו צריכים אותו, זה נתן תחושה. אף על פי שגם אם היום תגיד שהאליפות של הפולחון ב-2008 היא אליפות חסרת משמעות, אבל גם אם הייתה סדרה, אני מוכן לחתום לך שהפולחון הייתה מן הצלחת. זה בדיוק מה
1: שרציתי להגיד. נכון, כי הייתה קבוצה טובה בליגה,
3: אז 3-0 על מכבי. אבל
0: אם אתה שואל מה עדיף, הפיינל 4 או הבית חוץ, שהיה שנתיים, אז פיינל 4.
3: כי זה אירוע, אם כבר אז תעשה
1: מזה אירוע. אבל טוב שחוזרים לסדרות. אני חושב שאם אתה מסתכל על האלופות שהיו, גם חולון חיפה 2013, ירושלים 2015, 2017 וראשון 2016, כולן, היה להם מה למכור נגד מכבי תל אביב בסדרת גמר. אני לא יודע אם היו לוקחים, אבל זה לא היה סוויפ. היו, הקבוצות האלה היו קבוצות טובות. קבוצות טובות שהאליפות הזאת הגיעה להן. לא בגלל הפאנל פור, לא בגלל משחק בודד, אלא כי הן היו קבוצות כדורסל טובות.
2: אבל בסוף זה, זה יהיה, זה, זאת תהיה אליפות שהושגה במשחק אחד, וזה גם קידש את כל העניין הזה של ההיראיות בכדורסל הישראלי. בוא נגנוב איזה זר בפברואר. חד בוא, משמעית. בוא נחרטט איזה מאמן במרץ, בוא נעשה איזשהו... הג'ף רוזנים של העולם, שיש לנו הרבה מאוד כבוד אליהם, לגבי חלק מהדברים שהם עושים, mm -hmm. אני חושב שהפאנל 4 קלקל אותם. Mm -hmm. אני חושב שג'ף רוזן, שהגיע אולי עם איזשהו טיקט אמריקאי, שאני הולך לעשות דברים by the book, הוא נהיה mm -hmm. יותר שכונה ומזרח תיכון מכולנו, ובין היתר בגלל השיטה הזאת. אז, אז מה קורה עכשיו ספורטיבית.
0: עם מה שאתה אומר מתרחש, ויש סדרת פלייאוף, רבע גמר, חצי גמר, גמר, מכבי תל אביב אנחנו בנויים גם כ... אנשים שמסקרים את המשחק, גם כאוהבי המשחק ואוהדים. אנחנו בנויים עכשיו לאיזה ארבע שנים שמכבי לוקחת ומתחברת בפלייאופים ומשייטת בהם?
3: אבל למה לקחת את זה כדיפולט?
0: לא, אני שואל, אני לא יודע אם זה יקרה. אני מציג אופציה.
2: אני רוצה להאמין, אוקיי, בוא נהיה ריאליים. כמו שזה נראה כרגע, סדרת רבע גמר וחצי מול מכבי תל אביב, אם לא יקרו דברים מפתיעים, מכבי תל אביב. לא מפסידה משחק וגם לא מתקרבת, אבל אני רוצה להאמין שהפועל ירושלים מסוגלת לעבוד. אני רוצה אותך.
3: להכניס לזה עוד משהו שקרה בעשור הזה ולחבר אולמות חדשים. כלומר, ארנה, טוטו, חיפה, אולמות גדולים, מרשימים, טובים. דרייבין. דרייבין, כמובן, ברור. זה גם משהו שקשור לסדרות. ברגע שיש לך אולם ביתי, בהנחה, ושוב, וכל קבוצה יכולה לבוא בטענות לקהל שלה, וביתי מספיק ולא מספיק, בגדול, כשיש לך אולם כזה, זה גם כוח מול מכבי תל אביב. כי לארח בהדר יוסף, או לארח גם במלחה הגועש, זה לא אותו דבר כמו ביד אליה. נכון, וגם קהל מגיע יותר. זה גם משפיע על סדרות. זה היה בום של אולמות. בייבי בום של אולמות, ולדעתי זה הדבר
2: מסכים לגמרי, אבל בואו נדבר על השנה שנתיים האחרונות. האם מגמת הקהל פה היא בעלייה? אני לא בטוח. כלומר, אנחנו נמצאים במגרשים עכשיו, אנחנו רואים מה קורה בירושלים ובמקומות אחרים. בחולון. גם בחולון. אני, יש לי תחושה שאנחנו ב... ברגרסיה. ברגרסיה ובתקופה לא טובה של הכדורסל. אני לא חושב שזה
0: רגרסיה, אני חושב שפשוט נעמדנו. כי הי... הייתה קפיצה מאוד גדולה עם העולמות החדשים, ובמקביל גם הקבוצות הצליחו. זאת אומרת, ירושלים באה משלושה גמרים ברציפות, חולות... חולון הדעונה הזאת היו בשלוש עונות, שכל שנה ניצחו יותר ויותר ויותר, ולכן הייתה עלייה ועלייה, ועכשיו יכול להיות שזה קצת יעמוד.
2: יכול להיות שגם עוד אחד מהדברים שהתווסף זה כמות השידורים. שזה, okay. שזה אנחנו, יש הרבה מאוד שידורים, יש אנשים שמעטיפים להישאר בבית.
0: מה, אם עכשיו אתם צריכים לבחור סיפור, את אומרת שזה האולמות?
3: אני חושבת שזה הדבר... זה לא סיפור, אני לא... אבל אני יודע שזה לא הסיפור, אני חושבת שהיא תענה אני
0: רק לדבר עם מאיה. אז אני יכול ללכת. הוא בא לפה בשביל
3: מאיה, אתה לא הבנת. אני יודע שהוא בא לפה בשביל מאיה. כולנו בנו לפה הכל תואם בשבילי. הכל ברגע שמאיה, בוא
0: נשים דברים על ברגע שמאיה אמרה כן... רק אז פניתי לאוזנט.
3: איזה כיף לי, איזה כיף לי. מבחינתי הסיפור של העשור, כי הוא התחיל ממש בתחילת העשור, זה המרס סטודמאייר. אני זוכרת שעוד ערוץ הספורט היה ב-JCS. וירון טלפז, אז, עוד אומר לנו שהמרס סטודמאייר בישראל נמצא בהיכל, נמצא באיזה אימון קליעות, הולך לראיין אותו, וסטודמאייר, אגב, סינדרום ירושלים, כמו שחומסקי הגדיר את זה בראיון איתך, אז זה התחיל. ואני זוכרת אותנו מה אמר אסטודמאייר עושה פה? עכשיו, זה אמר אסטודמאייר בשיאו, ואף אחד לא העלה על שהוא עוד יבוא לשחק פה כדורסל. וגם כשזה כבר כמעט קרה, זה שאמר אסטודמאייר, שיחק פה כדורסל, היה ישראלי ולקח אליפות עם הפועל ירושלים וכל זה, אני עדיין, זה נשגב מבינתי לראות אותו ככה, את הוויז'ן שלו, הוויז'ואלים האלה. מטורפים.
2: כן, אני זה, חושב זה... שזה מייתר את הסיפורים
0: של
1: קולן. אני... <laughs> לא, <laughs> לא, 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 <למה> <laughs> <אני יוציף אנקדוטה laughs> על... שנים. אני אוסיף אנקדוטה על אמרה, משחק ראשון שלו בירושלים, ביורוקאפ, ב-2015, נכנסים לחדרי הלבשה לקחת סינקים, ביורוליק זה ככה. אז התעכבתי קצת, נראה לי עם ברטימור, דיברתי עוד קצת וזה, והוא בינתיים הלך להתקלח. ואז מנהל של קבוצה ירושלים אמרו לי, יאללה, קדימה, לצאת. אז אני בא לצאת, אמרה סטודדמאייר, בא מולי, ערום כביום <laughs> לבלדות, חוץ <laughs> מהניילון על הרסטות, וואטסופ מוימן בא, נותן לי אז זה אמר אסטוטרמן. איך המשכת לעבוד בתחום הרע? אני לא יודע, אני לא יודע... לא, נו. אני לא ידעתי אם לשטוף את היד או אחר כך לכרות אותה.
0: אני לא יודע למה סיפרת לנו את זה. למה? סיפור
1: חביב. לא יודע לאן אנחנו עושים מכאן.
0: אני חושב שאם אני צריך לבחור סיפור אחד שנשאר בתוך עולם הכדורסל, זה הפועל תל אביב. כי הפועל תל אביב מכילה בתוך הסיפור הזה כל כך הרבה גורמים מהחזרה שלה וסיום כל המסע שהיא עשתה. מקבוצת האוהדים לליגה ב', ליגה א', ליגה ארצית, כל התחייה מחדש. העלייה לא דרך השולחן הירוק, שהיה להם מאוד חשוב, אם כי אני מודה שבזמנו לא הבנתי מה הסיפור. יש לכם פה, המקום שלכם בליגה הוא, הפול, זאת הפועל תל אביב. ובכל זאת נשארו אדוניו, וארז אדלשטיין חוזר, ומנצחים, בד... כל ה... הייתה להם את החולצה הזאת עם הריבועים, okay. וה זה, זה משהו שהם... חריג פה. כי גם אין לך, לצערי, הרבה קבוצות עם קהל כל כך גדול, ושעוקב אחרי ועובר את הקבוצה. וגם המסע הזה, אני במקרה, אני הייתי אמור להיות באפולוס אישקין. זאת אומרת, בכתבה בחדשות הספורט... בעודפים? לא, לא, לא בעודפים. מה זה להיות? לשחק. כן, לשחק. שפתחו את הקבוצה, זה היה קיץ 2007, אם אני זוכר נכון, אימון ראשון, בכורה רשמי, מגיע צוות של חדשות הספורט, מצלם וזה, אני הייתי באימון. אבל אז באימון השני נתקעתי בניידת. ובאימון השלישי נתקעתי בחדר עריכה באיזה כתבה שביאמתי. אז אמרתי לאורי בזמנו, אמרתי לו, תקשיב, זה לא מתאים לי, עזוב, מה אכפת לך, לי רק למשחקים. אמרתי לו, עזוב, חצי עבודה זה לא בשבילי. כן,
2: זה נשמע לנו מוכר. זה נשמע ג'ובה. וכל
0: המסע הזה, ואז האולם הביתי. עכשיו, כמובן שתמיד יהיו ותמיד היו ביקורות על אוהדי ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כל המסע הזה וכל החזרה... ואחרי זה לצערי, וכל הטרגדיה עם אורי, וכל עיבוד גם אדר, יש שם את כל המרכיבים של סיפור כל כך גדול, אפילו לא שמנו לב, בתוך הסיפור הזה שלפני שנתיים הם הגיעו לפיינל פור. עכשיו, בתוך עונה שאתה מסתכל על זה, אתה לא שם לב, אתה אומר, הביאו דני פרנקו, והיו זרים, וההצלחה, שנה אחרי זה לא הצלחה, אתה שופט את זה באותו אגב, עכשיו פתאום אתה יושב, ואתה מסתכל על עשר שנים, אתה אומר, בואנה, מה שהפועל תל
3: אבל דווקא מה שאתה אומר בשבילי מחדד את החלום ושברו. אני התחברתי מאוד לחולצה הזאת. אני, אני מתרגשת בקלות מהדברים האלה, יופה. אהבתי את זה ואני... מכביסטית, אהבתי את זה, זה היה יפה, וגם היה משהו על הד, ההדרגתיות הזאת, והניצחון הראשון בדרבי וכולי וכולי. ואז, ואני חושבת שגם אולי המוות של, של אורי גם זה, קשור זה בזה. זה השברו האמיתי. זה שברו. ההתנהלות של הפועל תל אביב, הפוטנציאל שהיה לקבוצה הזאת, לעומת איך שהקבוצה הזאת נראית, פעם אחת פיינל פור, זה מה שהם עשו. לנס ציונה יש הישגים יותר טובים מלהפועל תל אביב, שהיא לא, גם
1: לא,
0: עולה חדשה ב-2012. לא, חדש לא, לא, 2008. לא, לא, 2008.
3: לא, זה לא, הם לא עשו לדעתי... Oh, לא עשו פיינל 4, עשו חצי גמר גביע.
2: וכמה הפועל תל אביב עשתה?
3: הפועל תל אביב, שבע עונות, עשתה חמש פעמים רבע גמר פלי ופעם אחת פיינל 4, פעמיים חצי גמר גביע. רגע,
2: חצי גמר גביע אחד זה בשבתה כקבוצת ליגה לאומית. נכון.
3: אז לא זה, מכבי חיפה. ומה קרה ביום הזה שהם היו בחצי
0: גמר?
3: לא מיצתה את עצמה, והיא כאילו עשתה את הכל נכון, הביאה מאמנים, וניסתה, ו... 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 נהיית רובינסון. זה, לא זה יודע... כל
2: זה רק בצד המקצועי, ומעבר לצד המקצועי, שזה גם... לחלוטין ככה, ומה שהגיע כאיזשהו אידיאל,
3: אוטופי... ממש, utopi,
2: מקסים. אנחנו רואים ברמה... אני לא מדבר על הקהל, וזה אין לי שום עניין עם הסיפור. כן, מספר, זה לא... זה לא קהל. אני מדבר ברמת הנהלה, זאת עוד, עוד הנהלה כמו כל האחרות.
0: הם מסיימים תגיד. את ה... אני מסכים גדול. אנחנו תמיד זוכרים את הסוף, אבל כשאתה נכנס לתוך הפרטים אתה מבין אה, שזה מסע שהוא חריג בנוף הכדורסל שלנו.
1: אני חושב שמה שמונע מהפועל תל אביב אה, לפרוץ קדימה, ומעבר למבנה של זה קבוצת אוהדים וזה תקרת זכוכית כלכלית, שעד שלא יבוא מישהו, שזה עניינים אובייקטיביים שאני לא נכנס אליהם, אבל אני חושב שמה שיעזור להפועל אביב לפרוץ קדימה זה העניין של להתנער. אחת ולתמיד מתחושת הנרדפות הזאת, שכל דבר שקורה בכדורסל הישראלי עכשיו... זה נראה לך
2: משהו שהוא בר רישום? יכול להיות שלא, יכול להיות שלא, יכול להיות חלק מהדי.נאי. לי יצא יושבת במשחק של הפועל תל אביב, במשחק שבו הגיע אה, רוכש פוטנציאלי להפועל תל אביב מחו"ל, מארה״ב. באיזה שנה זה היה? לא מזמן, לפני כמה שנים, לא okay. הרבה שנים. והוא ישב שם, והוא ביקש שאני אתרגם לו את השלטים. ושלט אחד שאולי באמת צריך תרגום, זה 100% אנטי מכבי. הוא אמר לי, אני לא מבין, מה זאת אומרת, ככה הם מגדירים את עצמם? הוא לא קנה אותם בסוף, לא יודע אם בגלל זה. לא, אבל
1: זה בסדר, זהות של קבוצה זה דבר אחד, ואם לבעלים או לרוכש הפוטנציאלי זה לא מתאים, זה בסדר. אבל באופן כללי, ברגע שהפועל נסו להתנער מתחושת ה... נרדפות הזאת, וכל דבר שקורה בכדורסל הישראלי, קורה לי עם שיחות עם אנשים של התפעולות תל אביב. דברים שקורים בכדורסל הישראלי, ישר הם משווים לבית דין שלהם ולעונש שהם...
2: הם לא היחידים בזה. ולדברים שלהם. כן, אני לא חושב שזה בעולם. הם לא חריגים. אז אני אומר, אבל הם לא מרכז העולם. בוא נחשוב על אני מסכים איתך בזה, אבל תחשוב על האלטרנטיבות, או אלה שרואים בצמנו אלטרנטיבות האחרות, הקבוצות האחרות, שהן רק הפועל תל אביב, זה שיח שאנחנו שומעים גם
3: מהם לא, לא, לא נפתר, הם לא עשו את
0: הסטאפ-אפ. עכשיו, אם יש קבוצה שתגדיר את עצמה בטח כקבוצת העשור, לפני שנגיע לעשור של מכבי תל אביב בכדורסל הישראלי, אני מניח שזאת תהיה הפועל ירושלים. שני תארים, אליפות ראשונה, בעצם יותר משני תארים, שלושה תארים, אני שם שנייה, גביע, גביע, שתי אליפויות, גביע, באמת אליפות ראשונה, והארנה, והמפץ הזה של להביא את יותם אלפרין, גם אם לא ישירות ממכבי תל אביב, mm -hmm. אחרי זה ליאור והכול, הם כבר הרבה שנים מדברים, אנחנו מסקרים וכולם מדברים על הפוער שלנו כקבוצה השנייה בכדורסל הישראלי. ובעשור הזה יש גם קבלות. ואני מתאר לעצמי שאם שואלים אותם, הם קבוצת העשור.
1: אני לא יודע אם הם קבוצת העשור, אני יודע שהסיפור של אורי אלון הוא סיפור העשור בעיניי מובהק. טוב,
2: אז אני לא אבחר בזה.
1: כן, לא... אני מבין לא, כן, לא, אז כן, אז...
3: עם מה נשאר?
1: כן, לא המון, אבל כן. אני חושב שזו פעם דפים. ראשונה שהגיע <laughs> לכאן אה, בעלים ומשקיע. אה, גם נ, נדבר גם על זה שהוא עזב גם יחסית מהר, אבל אה, במונחים של אה, חיים של קבוצת כדורסל. אבל הגיע לפה אה, בעלים ומשקיע שאתגר את מכבי מהרגע הראשון ברמה המקצועית, ברמה של איכשהו, מ... ברמה המיתוגית שאיכשהו מנהל את עצמו, עם האופי והפוזה הזאת שלו, עם המעיל אור שהוא היה נכנס והולך כמו איזה אבואלי בארנה, והסמיילים. והתמונה עם דונדס סמית, והוא הביא משהו שכל כך לא שייך לכדורסל <laughs> שלנו, בקטע טוב אבל, זה משהו שאתה יותר רואה בעולמות של אפילו אולי, אתה יודע, אגרוף, וכל מיני פרומוטרים צבעוניים כאלה, דברים שאנחנו לא רגילים לראות, וזה עשה טוב.
3: קודם כל, אורי אלון התחיל כמו איזה תסריט. הנער שהיה בטריבונות מאחור, ועודד עשה את המכה שלו באמריקה, הגאון הגדול, מיליארדר, וחוזר לקבוצה שלו. בהתחלה, כשעוד לפני גם שהכרתי את הדמות של אורי אלון, אמרתי, יואו, זה הוא יישאר פה זה מה שיקרה. ואיזה סיפור מדהים זה כמי שאוהד את הפועל ירושלים, בכלל בכדורסל. ולאט לאט זה הגיע גם למחוזות האלה, כמו שאתה מתאר אותם. ואז זה גם הגיע של חיים חומסקי, שהיא הבינה שכל עוד שאין יורוליג, היא פתאום הבינה שאין לה את היורוליג. כי כל עוד אין ארנה, אז אוקיי, אולי זה כי אין אולם ביתי, מספיק מקומות וזה. ואוקיי, בואו ננסה דרך טורניר הכניסה רגע לפני, אה, לא הצלחנו, וניקח את ואנחנו ניכנס לשם. ולדעתי הם הבינו... ש, שזה לא קורה, וזה רגע משבר במובן מסוים. את לא שוברת את גובל.
0: כל החלומות פה היום. אבל... חלום ושברו, חלום <laughs> ושברו, אבל, חלום אבל ושברו. זה... רגע, רגע, אזהרת קידום. הרעיון המלא של האוזמן עם חומסקי, קיים באפליקציית חמש רדיו. אה, אוקיי. ככה. אפשר להזין לו בריצה, בהליכה. ככה למה לא אמרת?
3: נכון. אני חייב להודות שעוד צפיתי. לא אז לא, תאזין לא, באפליקציית לא, לא, חמש רדיו. תגיד לי אם אתה חפרק. מסכים איתי, כי זה גם, אגב, גם דברים שהוא אמר שם, שמכבי מתנגדת, והוא אמר את זה בריש גלי, שלדעתי זו פעם ראשונה ששמענו את זה במובן הזה. כן. הם שם כרגע, הפועל ירושלים.
2: אז זהו, שבד יש הרבה שוני, אבל בדומה למה שדיברנו, או דיברתי, על הכדורסל הישראלי שהוא מעט תקוע וברגרסיה. הפועל ירושלים באמת נתקעה, נתקעה בתקרה. ובגלל זה, כשאנחנו מדברים על העשור, או אם הפועל ירושלים רוצה להגדיר את זה כעשור הירושלמי, הסימן של הדבר היחידי זה, ומה עם אירופה? כלומר, מה, מה הפועל ירושלים עשתה באירופה? כלום. היא, היא <coughs> äh, החליפה מפעל אירופאי, כלומר, ממפעל משני של היורוליג למפעל החדש יחסית של, של פיבה. אני לא רוצה לדבר על ההבדלים ביניהם, זה לא ממש משנה, לא זה ולא זה יורוליג, ובמפעל הנוכחי היא גם לא יכולה להגיע ליורוליג, ועד שהיא לא הופכת להיות קבוצת יורוליג, היא לא באמת תחרות. היא הייתה תחרות לרגע, היא עיצבנה את מכבי, והיא לקחה את מכבי באמת, והיא גם הובילה אותה, אולי עזרה לה להיות מובלת לתקופה האפורה והשחורה שלה, לפני מספר שנים. אבל הסיפור הזה נגמר, ירושלים נתקעה בתקרה, בתקרה וחזרה למקומה הטבעי פחות או יותר, מקום שני, אבל רחוק ממכבי תל אביב. היא... לא באמת מאתגרת אותה יותר.
3: ירושלים חייבת את היורוליג, אני לא יודעת אם זה יקרה איכשהו, איכשהו בעשור הקרוב, אבל היא חייבת שזה יקרה אחרת, כמו שאמרת, בהיריון, היא לא יכולה גם להיות אתלטיקו מדריד, כי היא לא מתחרה בזירה האירופית נגד הגדולות ביותר. אבל מה
2: שהיא כן יכולה לעשות, וזה כן... אנחנו שומעים מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אב, ואנחנו שומעים את זה לאו דווקא בגלל ניצחונות בליגה. הפועל ירושלים צריכה לעשות פיינל פור במפעל האירופאי שלה. Yeah. והיא צריכה לזכות במפעל הזה, וזה ייתן לה איזושהי דחיפה. לא דחיפה ענקית, אבל דחיפה משמעותית. הדחיפה הזאת יכולה לעזור לה עד שהיא כן תצליח איכשהו להשתלב במפעל של הגדולים, אבל אם היא לא תעשה את זה השנה, זה ייקח אותה עוד אחורה. אז
0: מה הסיפור
1: העשור דבר ארוך, כי אני בינתיים מנסה לחשוב על סיפור. אה, סבבה, מעולה, אז אני אמשוך. זה שיכתוב לך, יש לי דעה. בבקשה. הקטע של הפועל ירושלים... אתה רוצה לקרוא את סליבנטיין? כן. הקטע של הפועל ירושלים והיורוליג התחיל כחוסר מזל מאוד גדול, כי אורי אלון הגיע ועשה את ההצהרות האלה בדיוק כשהיורוליג עברו לפורמט ליגה, ובעצם השערים נסגרו. אני חושב שאם היורוליגה נשאר בפורמט של שלב בתים, ירושלים שאורי אלון יחזור, והוא יחזור. כן? כן. שאלה מתי.
0: וואי וואי וואי. מעניין. רצו את גומא הגיארדה, דרך אגב? לא, עוד לא. לא, היה בעשור הזה. זה היה
3: בעשור הזה? זה
2: היה בעשור הזה. יכול להיות שהוא המשקיע... לא, לא. זה
3: גם סיפור.
2: התלבטתי. כן. בין
0: שני ימים
2: לא, לרגע חשבתי ש... אולי נדבר על ג'ון דיברטולומיאו, כי מבחינתי אני אוהב סיפורי סינדרלה, וזה באמת סיפור סינדרלה מאוד מיוחד, אבל אני יותר מתעניין בגיא פניני. וההשפעה של גיא פניני על הכדורסל, מכל מיני היבטים. קודם כל, ה-Bad guy הזה, הטיפוס הזה, שאנחנו רוצים להדליק את הטלוויזיה בשביל לראות מה יהיה. אני
3: אלוף אירופה. מה הוא יעשה? הלו, אני אלוף. הלו,
2: איזה גיף. ברור, זה גיף. את הביצים של מי הוא יתפוס. עם איזה מהלך מלוכלך או לא מלוכלך הוא
3: יעשה. כולל הסיפור
2: מול שולדברן שזה גם בעשור הזה. סיפור שולדברן, אבל דווקא הסיפור הגדול מבחינתי זה סיפור שבו פנינים, התפקיד שלו פה הוא תפקיד משני. בעונת 2014, מכבי תל אביב בדרך להתרסקות, דיויד בלאט בדרך ללכת הביתה, או כפי שאמר שחקן עבר במכבי תל אביב, אם לא מתבצע חילוף שאני הולך עליו עכשיו, דיויד בלאט עובר למד נשים. בסדר? שזה היה, נאמר בצורה מעליבה. מכבי תל אביב עומדת להפסיד בבית להפועל אילת.
0: מחזור שימ, שמונה.
2: שמעון מזרחי אומר, חילוף. מכניס את השחקן דויד בלאט, אומר, אוקיי. נכנס גיא פנינית. מכבי מנצחת את אילת.
0: רגע, איך? הוא חוטף את הכדור שהם לוחצים על מגרש הלב ומעיף ליוגב לפ... אוחיון שקולע סל ניצחון.
2: בתקופה שמכבי תל אביב לא יכולה לנצח אף קבוצה. היא גמורה, היא מרוסקת, טייריס רייס בכלל, בפסקי זמן יושב מרוחק, אלכס טיוס על המטוס, שום דבר לא עובד. גיא פנינה נכנס, מכבי תל אביב מנצחת את אילת, דייוויד בלאט נשאר בקבוצה, קרו כמה דברים טובים אחר כך. גם לדייוויד בלאט. גם למכבי תל אביב, גם לגיא פנינה. אז זה הסיפור שלי. אגב, מאותה עונה,
1: אני זוכר את הניצחון של ירושלים בהיכל 22 הפרש. 23, לא? 22,
0: 23. 23 לא יוצא
3: לי מהראש, זה 91. לא, היה עוד 23, טוב, נו.
1: היה 33. מה שהלך בכניסה לחדר ההלבשה של מכבי, בחיים לא קרה מצב שאוהדים של מכבי יורדים ופורצים את המדרגות לחדר ההלבשה. ופשוט מנסים להיכנס פנימה, זה לא קרה מעולם. ומאותו רגע, היית אומר לחבר'ה האלה, אתם תסיימו את העונה הזאת, כי אלופי היורוליגים היו אומרים לך, אתה לא נורמלי.
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לשחקנים, כי זה נושא לפוד... האוזמן, מה קרה, חמוד?
2: הוא בשנייה נהיה טורקי. איך זה קרה? אני יכול לאשר ליברואים תוך כדי? כן,
0: אז אני אשאל, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לשחקנים, כי אנחנו נעשה פוד סיכום עשור שחקנים בשבוע גיא פניני, ברמת התדמיתית, התגבר על הסיפור עם שולברנד?
3: חד משמעית, כן. כי... הסיפור של חולון, קודם כל, זה שהוא הצליח גם למצוא את עצמו חדש בקולון. אני חושב שזה
0: רק בזכות הסיפור של חולון. Okay.
3: אוקיי, אז, אז הנה, אז תמשיך איתי בתור מי שככה מרגיש את חולון. גיא לא פניני, כי אני חושבת שזה זה.
0: אם גיא פניני היה נשאר במכבי תל אביב, זה היה נצרב לו יחד עם האלו אלוף אירופה, mm -hmm. וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו בהקשר חיובי. של לתפוס לו בבית, אבל אתה לא יכול עם סאונד, האוזמן, כי זה מפריע לי.
2: זה בסיילנט, טוב, אני
3: אאשר. תבין, זה לשידור שלו. כן.
0: לא, אין בעיה, רק שלא יפריע לשידור הזה. כל שידור, כבודו במקום המונח. אוקיי. אז כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם באיזשהו היבט חיובי היום, גיא פניניאל, כל מה ששי אמר, היה יכול להיתפס בהקשר שלילי, אם זה היה קורה במדעי מכבי תל אביב. אבל המעבר שלו לקבוצה אחרת, שזה הסיפור האמריקאי הקלאסי, מישהו שגמור, שמכבי ייצגה שעושים אה, מהפך, והוא כבר לא שייך לזה, והוא עשה בלאגן לא וכאלה. והוא הלך לא להפועל חול. חולון. שזה לא מקום שאוהבים את מכבי תל אביב, ספורטיבית אני מדבר עכשיו, יותר מדי. Mm -hmm. שיש לו לא מס... סיפורים כבר עוד 100 שישראל מלך ב-85' החטיאו איזה משחק עם צימרמן שקלט עשה ניצחון, זה משהו עמוק. הוא בא, אוהדי חלון לא ידעו איך לאכול את זה. והוא היום השחקן הכי פופולרי בחולון.
2: Mm -hmm. יותר משלומי? בר... רגע, הוא כבר או...
0: הוא עוד לא החליט. עוד לא החליט מי המאמן? הוא החליט, זה כרגע לא עובד פשוט. למה
2: אתה מסווך אותך? לא,
1: לברון פניני.
0: וזה באמת, אם הוא היה הולך לקבוצה אחרת, שהיא לא כזאת גדולה עם קהל גדול, הוא היה דועך, והיינו זוכרים דברים פחות טובים. השינוי הזה, שהוא בא, אני זוכר שהוא בא בעונה הראשונה בחולון למשחק במכבי תל בהיכל, ואמר, הזמן לא עובר פה על הספסל. הוא פתאום ראה את זה אחרת, וכל הדברים נבנו, והמועדון הצליח, והגביע, ועוד סיפור, וגלן רייס, והחיבוק שאחרי בחצי גמר שעלו לגמר. ונתקעים ורגרסיה.
2: נתקעים ורגרסיה?
0: נתקעים ורגרסיה.
2: העונה הזאת, אפולון גם, נתקעת ורגרסיה. אחרי שלוש
0: שנים, עם 69 ניצחונות, זה בסדר לעצור גם. אתה יודע, אני אוהב לצטט, ציטטתי פה בפודקאסט, לדעתי את זה יותר מפעם אחת, את דן שמיר. כשיצא לי לדבר איתו, והוא אמר את זה גם בריאיון כמאמן הפועל אילת, בכתבה לחמישיות. החיים של מאמן זה לא מעלית. אתה לא כל הזמן מטפס ומטפס ומטפס. Mm. ואם אתה עוצר באיזה קומה, אתה מחכה. ואז אתה עולה עוד אני חושבת... זה בסדר כן לעצור. מעלית.
1: לא. מה לא? במעלית אתה עולה, יורד לפעמים, ויוצא במקומה. לא, בגדול במעלית אתה מטפס למעלה. זה דיפרנציאלי.
0: זה דיפרנציאלי. מזכיר לי את מבחינתי
3: סינקה של הדאנטווי האינטגרטור שלנו, נכון? כן, אינטגרטור.
1: טוב, על דונטה אנחנו נדבר בפודקאסט שחקנים, נכון?
3: לא, זה בלי שחקנים. מה הבירמן? זה
1: פרק משל עצמו.
0: השנה של נייד זה פודקאסט שחקנים. האוזמן, מה? תן לי איזה... תן סיפור, אני ג
2: מה, 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 איזה...
3: אני רוצה לשמוע, כי האמת לא יצא לי לשמוע
2: את זה. למה היית עם זקן צרפתי?
3: בדיוק. אחד. האמת ששמעתי את זה אתמול, את התשובה, אני לא בטוחה שהוא רוצה לחשוף אותה בשידור. זה קשור בסנטר כפול. שתיים, את העניין הזה של מה שעשיתם באשדוד, בתור עולה חדשה, וזה היה באמת מדהים, אגב, כאמור, סיימתם מקום שביעי וכולי, איך זה הרגיש לך? כי כמה שנים קודם, כמו שאמרת, תחילת העשור, לא
2: הייתם
0: שם.
2: בעונה לפני הזכרתי, ש... הזכרתי, בירמן. בעונה לפני שפנו ל... בעונה האחרונה בליגה לאומית, אנחנו נכשלנו. ובהמשך לכישלון, אני אמרתי, די, אני לא, לא מסוגל יותר, יש לי עבודה וחיים ומשפחה, ואני עובד בזה 24 שעות ביממה, אני לא רוצה, ביי, שלום. ואז פתאום עלינו ליגת על. אחרי שלא הצלחנו. ומה שקרה, בגלל שאנחנו היינו האחרונים, זה היה היתרון הכי גדול שלנו. כל הסגלים היו גמורים. ומי שהיה בחוץ חיכה רק לנו. <אח> אחד מהאנשים שחיכה בחוץ היה מרת אפרו. שהמאיר תפיל לו לזכותו, יאמר, שלמרות שלא הייתה לו אף קבוצה, אף אחד לא רצה אותו, הוא סיים uh, קדנציה לא טובה במכבי ראשון, אף אחד לא רצה לגעת בו, הוא ניהל איתנו משא ומתן כאילו הוא מלכת היופי. <laughs> זה היה משא ומתן בלתי נסבל. <laughs> אני אומר לו, אבל מאיר, אתה לא תשחק כדורסל. אז אני לא אשחק <laughs> עד שהוא הכניע אותנו במשא ומתן, הדבר היחידי שהתעקשנו אותו במשא ומתן, זה היה עולם הפוך. אני אמרתי לו שאני לא מוכן כאילו, מה אתה מסנדל אותנו עכשיו לשנתיים? הבן אדם גמור, הוא הרוג. מה אכפת לך אז ניפול לשנתיים? החתמנו את מאיר, עשינו כמו מועדונים גדולים, ורק אחר כך החתמנו מאמן. רק עוד סיפור אחד בעין הזה, באודישנים, כמו בסרטים האלה, שיש אודישנים, נגיד, נו, קוראים להם עם הסטריפטיז, שכל הזמן בוחנים אנשים. לא חשוב,
3: בקיצור, אם אף אחד מאיתנו לא הבין, אתה
1: צריך להפסיק לשתות.
2: לא חשוב,
3: אודישנים. או לישון קצת, ג'י,
2: איך לישון.
1: עמוד, עמוד, היה שם עמוד, אני לא מבין.
2: יאללה, נו, זה עם האלה, הסרט האנגלי הזה, בירמן יודע, נו.
1: בירמן משהו
0: עם אשר טורונטו, לא טבע יש
2: עניין של אודישנים, אז הגיעו מאמנים, ואנחנו לא סיפרנו להם שחתמנו עם מאיר וכל אחד קיבל בין היתר שאלה זהה, מה אתה חושב על טפירו? הרוב אמר שהם לא מוכנים לשמוע עליו. יופי. הוא גמור, הוא הרוס מאמנים טובים, כי היו גם מאמנים טובים שהיו בחוץ. עופר ברקוביץ' בא, התשובה לשאלה הראשונה הייתה, כן.
3: סיפור מעולה. העבודה שלך. ואז אלכסס בכלל, בניתם שם קבוצה כאילו שהייתה קבוצה טובה. אבו ג'וש. אבל אסור
2: לי להחמודד פה. לא, אבל גם כאן צריך לראות איך בכדורסל או בספורט בכלל, הדברים הם... יש בהם כל כך הרבה אלמנטים של מקריות. בעונה השנייה, העונה שסיימנו אותה כסגנית אלופת המדינה, היא עונה שמכבי אשדוד התרסקה בה, אנחנו היינו גמורים. הפסדנו משחק אחר משחק, אני נכנסתי לחדר הלבשה בשביל לצרוח על שחקנים, ושלא אכפת לכם ולא זה, ואנחנו היינו מיואשים. איך הייתי
1: רוצה לראות אותו? וית... על...
2: ויתרנו על מי שמבחינתנו שחק. היה השחקן הכי טוב שלנו, שזה רמל ברדלי, כי גם נכנסנו לבעיה כספית.
1: הוא
2: הלך כבר... לירושלים. ואמרנו, טוב, אולי איכשהו נצליח לא להישאר, כאילו, לא לרדת ליגה. הבאנו איזה מתאזרח מהולנד, איזה... רובי רוסטיין. בוסטיין. <laughs> מזוולה. <laughs> ואז, כאילו, שחררנו את רמואל ברדי. במשחק הראשון, אחרי שהוא שוחרר, שחקנו נגד מכבי תל אביב יד אליהו. הוא בא ביציאה עם משקפי שמש בשביל צחוק, היינו וניצחנו. <laughs> ניצחנו את המשחק, ואז הפסקנו להפסיד, וזה כאילו הגיע עד הגמר. אז uh, אפשר להגיד שזה מלאכת מחשבת, אבל זה לא.
0: <laughs> אז זה דווקא אפרופו טפירו, אפרופו עופר ברקוביץ', זה מחבר אותי לקבוצה שמבחינתי מסיים את העשור כמי שעשתה תהליך גם ארוך טווח, זה נס ציונה. נס ציונה סך הכל נכנסה לליגת העל ב-2013-2014. וגם היא עשתה את הדרך, עולה חדשה. הייתה איזו תקופה, חמש שנים ראשונות של הסוף, תמיד הייתה המרעננת הרשמית. <אח> זה, זה כל פעם, הייתה נתניה, ואחרי זה באה אשדוד, <אח> ואז נס נכנסה, וחיפה עם האליפות. ותמיד רצינו, זה היה נוח שיש איזה דרלינג כזאת. ונס ציונה מתחילה, עונה ראשונה, עלתה ליגה, לא הייתה, אין איזו היסטוריה עצומה מאחוריה, מנצחת את מכבי תל אביב. אחרי איזה שנתיים יורדת ליגה, זאת אומרת, ברגע שגם לקבוצה הזאת יהיה אולם קצת יותר גדול, יש פה תהליך של, בניגוד להפועל תל אביב, שזו קבוצה עם מסורת שפשוט מהתוכנית היא סטטה הצידה, נקרא לזה, קבוצה שעשתה מסע יפה שכבר חמש שנים, ויש לה סמל, אין הרבה קבוצות פה עם סמל, יש כולה שתיים.
3: אני כתבתי פה, נס ציונה קבוצת העשור שלי. עכשיו, ברור שהיא לא קבוצת העשור של הכדורסל הישראלי, ושמי שלא חי את הכדורסל הישראלי לא באמת מכיר את נס ציונה וכולי. אבל מבחינת מה שהיא עשתה פה בעשור הזה, קודם כל, הם הביאו שחקנים טובים שהיה... לא שיהיה
0: דיברנו כאן... על זה לרגע. כן. לא מתואם.
3: כן. לא דיברנו על זה, אבל זה, זה, זה כתוב, ליטרלי. גם לי. טיילר האניקאט, הקבוצה ההיא הייתה קבוצה כיפית, פרסטון נואוז, מביאים את דה-קואן קוק, ג'ף ויטי, כוכב הכתבה האחרונה בחמישיות. לקחו גם, ידעו לקחת את שחקני הליגה הטובים שהתגלו במקומות אחרים, דיימון סימפסון ומיטשל וואט, והכל התחבר. החיבור עם טפירו, אגב מה שאוזמן אמר קודם, שהתברר כמציאה, ועד עכשיו... החתימו אותו לשנתיים. כן, והחתימו אותו לשנתיים, ועכשיו הוא גם המנהל המקצועי כמובן. וגם ההמשכיות עם חזר וכולי, אבל אני כל כך מסכימה איתך שכאיזשהו מודל לקבוצה קטנה, קהילתית, שיש לה בסופו של דבר את הקהל של נס ציונה, זה מקסים בעיניי, וזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מקבוצה בדרגה של נס ציונה, ומשחקת באירופה ונהנית סך הכול.
2: ויש לה סמל. ויש לך דיבור עם הקהילה. נכון. ואני חושב שנס ציונה היא המודל לאיך שהקבוצות הבינוניות אצלנו צריכות לראות. בדיוק. ככה, העניין הוא שלא בטוח שיש עוד הרבה
1: וגם שם, השלב הבא עבורם, אנחנו דיברנו על זה בעבר, חייבים אולם יותר גדול. לפני
3: שנגיע למכבי, כי עוד לא אמרנו מילה.
2: זה ללכת עד הסוף, לפול מונטי, זה הסרט. הפול
0: מונטי עם הגברים והסטריפסים. והיה שם
2: את האודישנים האלה, הם באים, אחד מטפס על הקיר. אתה אמרת סטריפסים, אבל אודישן. זה לקח אותנו לווגאס בעמודים. היה שם אודישן.
0: אני מודה שעכשיו אני מבין למה אתה מדבר על כדורסל. כי בשאר הדברים אתה מדבר שזה.
2: גם בזה.
3: לפני שנגיע לענייני מכבי תל אביב, אני רוצה לדבר איתכם על ענייני המאמנים. כי אני מרגישה שבעשור הזה לא צמחו פה מספיק מאמנים. כי אני אגיד לכם למשל מי צמח בעשור הקודם. דן שמיר, דני פרנקו, גיא גודס, דרוקר בעשור מאוד חזק, הקודם, קאטאש כמובן, בית הלחמי. בעשור הזה מי צמח פה? באמת, כמאמנים כאילו, נדב זילברשטיין, שנמצא עונות קונסיסטנטיות, ליאור לובין היה, הלך,
0: ואלפסי, זהו. אולי קאטאש' אמר קצת סטפאפ. לא, קאטאש' מאמן, לא, אבל קאטאש' אמר עזוב
3: שנייה סטפאפ, אני מדברת, מאמן שתקע יתד בכדורסל, זה לא קרה. זה
0: רק אלפסי, כי נדב, הוא בא מלמטה עם הקבוצה שלו והמשיך איתה. נכון. הוא לא עבר לקבוצות אחרות, לא בדק.
1: אלפסי, אתה יכול להגיד שהוא... הוא תקע יתד בכדורסל הישראלי בעשור. בין 2000 ל-2010,
0: אלפי הסילואימן בליגת העל, ומ-2011
1: עד 2010. לא, רגע, שנייה. את ה... בואו רגע נעשה את התנאי קבלה.
3: מאמן, מאמן שאימן אה, מספר עונות במהלך את העשור הזה. את רוב העשורים זו עתק, אבל אז. אני הסתכלתי בא, באתר של המינהלת, אז יש שם את המאמנים עם פחות מ-50 משחקים, ויש מאמנים עם יותר מ-50 משחקים. אז בואו ניקח מאמנים עם פחות מ-50 משחקים שצצו פה לאורך העשור, אוקיי? אז אלעד חסין של איזושהי שנייה ורבע דיברו עליו בתור איזה משהו ענקי. מודי מאור, אוקיי, בסדר, ברק פלג, מאיר טפירו, שלא הצליח לעשות את הטרנזישן הזה, לפחות בינתיים ללהיות אה, מאמן. אה, כל הרועי חגיים, התנחרו, שכאילו היה להם לרגע כאילו את ההזדמנות, והיו יכולים לעשות את זה, נגיד, סטייל אלפסי, ולא עשו את זה. זה לא קרה, לא צמחו פה, שמוליק ברנר. יותר
2: מזה, עכשיו בסיטואציה שכשמאמנים נמצאים כרגע על השיפוד, על הגריל, ואנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, אומרים, אוקיי, מי מי שנשאר להחליף זה הגוורדיה הוותיקה. נכון, mm -hmm. הגוורדיה הוותיקה שבע... חזרה
0: בעשור הזה, שהיא לא הייתה בעשור
2: הקודם. צביקה לדעתי שעדיין רואה בעצמו מאמן. נכון. ש...
0: זהו, רק שניהם, זה אבל, אבל דרך אגב, לא, אפי כבר יצא מהלוף. אבל זה מבאס היו... שלא
3: צמחו פה מאמנים, ושוב, אני משווה לעשור הקודם, שכן זה... צמחו מאמנים חדשים, שמיר, פרנקו, קטש. השאלה היא אבל...
0: את צודקת, אבל אני לא יודע אם כל עשור יכולים לצמוח גם מאמנים, כי המאמנים ארז כמובן שעוד התחיל את העשור בהפועל תל אביב, אבל הוא מהוותיקים. אני נותן לך
1: דוגמאות של מי שצמח והפך להיות מאמן בכיר, ופה אתה לא רואה גם לא מי שצמח ואף אחד שלא הפך להיות מאמן אז מאחר
2: דנק. שאני בן שכבה פחות או יותר של דן שמיר ודני פרנקו, והיה לי את הכבוד להפסיד לשניהם בליגה, בליגה, בליגת העל, אז קראו לזה לנוער, אני חושב. אני חושב שדן שמיר דווקא ניצחתי, לא משנה. <coughs> <coughs> הם היו סטאדס, כאילו, מגיל צעיר, הם היו מאמני נבחרת קדטים, מאמני נבחרת נוער. אני חושב שדן שמיר היה עוזר מאמני נבחרת קדטים כשהוא היה בגיל קדטים, פחות או לא, יותר. לא, לא, ש... לא היה בגיל קדטים, אבל לא עוזר. מהרגע שהוא שזה. חזר מארצות עם הכלב פיטינו וכל נכון. הדברים האלה, הוא כבר היה שם, הוא ל... היה...
1: רגע, רגע, לבנגו יש כלב בשם פיטינו? לא, לדן היה... שמיר. לא <laughs> יודע, היה, היה. היה.
2: וכשהוא חזר מארצות הברית, הוא באיזה גיל, למה אתה מופתע? 20, הוא היה המנהל המקצועי של... מפלגת הנוער של הפול ירושלים. ודני פרנקו, אני אומר לך, לשחק איתו בליגה לנוער, זה היה סיוט ש...
0: אני הייתי שחקן באותה ליגה מול דני פרנקו וכל ה... סיוט.
2: הוא ידע כל ילד, ילד, כי מדובר בילדים, מתי יש לו טיול שנתי. מי רב עם חברה שלו, והיה קובע את המשחקים בסיוט, וגם אי אפשר היה לנצח אותו. בקיצור, הם, כלומר, הדרך שלהם הייתה הם היו כוכבים. ואני פחות מכיר כרגע את הליגה לנוער, אבל אני לא רואה כוכבים שם.
3: אז זה מנהיני שאומר שזה איזושהי בעיה אולי יש לכדורסאי הישראלי. אין את הסטאצים החדשים האלה כבר עשר שנים פחות. בטוח שזאת
0: בעיה. מבחינתי, אם אני צריך לסמן, זאת אומרת, היה פער גם בכישרון. זאת אומרת, פרצו. יש מבחינתי כמה שנתוני זהב. שנתון זהב הראשון, שלפחות אני יכול לזכור ברמה שלי, זה שנתון 74-73, שזה עודד קטש דרור כהן, גור שלף, האחים בלול, אורן אהרוני, דורון שפר, אחרי זה עוד היה 75 טפירו ויואב ספר בשיפולים. למה אתה מסתכל עליי ככה?
2: לא, איך
1: אתה זוכר את הדבר הזה? ואז
0: הייתה איזו עצירה והגיע שנתון 80. בורשטיין, ושמונים ואחת, וגרין, ובורשטיין, ויצחקי, ואפיק ניסים, ושמוליק ברנר, ושחר גורדון, ומשה מזרחי, ומתן נאור, וארז כץ, ואפיק ניסים, ואיציק אוחנון. ואז הגיע... הוא? איזה נאם דרופינג הוא דפק פה. הוא סוכן משהו, בורסה נראה לי. באמת? כן, הוא היה בעל המשחקים של אחיו.
2: עוד אימנתי אותו. הייתי
0: בעבודת תיכון, שנה לפניו. לא, לא, אז בסדר. אבל אגב, עם המאמנים,
2: אני נזכר עכשיו שהעניין הזה הוא מחזורי איפשהו בתחילת שנות ה-80, היה הגל הראשון של מאמנים מאוד צעירים שהחליפו את הגווארדיה הוותיקה, הצעירים, פיני גרשון. אפי, מוישל, צביקה, צביקה ישר היה מטאור וקיבל...
0: גם מוישל'ה. הם
3: גם אבל בגיל צעיר מקור. זה מה שאני אומר, אם תיקחי את העשור... הוא כבר מאמן מכבי, שלושים
0: מאמנים... עכשיו, מה אם תיקחי גם שם לא צמחו מאמנים, כי הם אימנו הרבה שנים. רגע, אבל אני לא סיימתי את האנלוגיה שלי.
1: נסיים את
3: האנלוגיה. נסיים.
0: ואז, מהשנתון של יותם וליאור ו-84-5, עד, באמת, עד יובל זוסמן וכל אלה, הייתה עצירה. וברגע שאין עצירה, לא צומחים שחקנים. אז זו בעיה. אבל שאין מאמנים, זה עוד יותר גרוע. רק רציתי להגיד שאני מסכים למאמנים,
1: וסיבכתם אותי עכשיו בסתם לזרוק
0: אבל, 150 שמות. אבל
1: זה שמות. מחבר אותי, ב-150 שמות שאתה נתת, כמה מהם עשו את, עשו את הדרך להיות מאמנים?
3: אנחנו כאילו, כבר לא, לא רואים את זה. כאילו, השחקנים פה
1: לא רוצים להיות מאמנים.
3: וגם מי שרוצה וזה... לא מצליח, תפירו לצורך העניין, ש... ששחקן העשור שעבר וכו'. אבל,
1: זה אבל זה הרוב זה
0: שחקנים כאן. גדולים לא הופכים להיות מאמנים מוצלחים. זה גם נכון. זה לא משהו זה חדש, זה בכל איפה
1: הספורט. אבל אתה מצפה
2: שתהיה סמסטרנט.
0: קטש, קטש, קטש אבל לא עשה מעבר ישיר. קטש היה לו חמש שנים, ארבע שנים, שבו הוא עדיין האמין בכל יבו שהוא יחזור ויהיה היה, שחקן.
2: הוא
0: היה די.ג'י. כן. היה okay. די.ג'י, היה שחקן, אבל הוא האמין שהוא חודש אחרי הוא חתם בגליל עליון והתחיל לאמן.
1: וזה דומה,
0: אבל חוץ מזה... הוא
2: מאוד מאכזב אותי שהוא לא זוכר באיזה תאריך מדויק.
1: איזה צבאים הוא התכוון, לפנדה או למה? הוא לא פרץ.
0: אני, שבתור שחקן לא אהבתי את עודד קטש. מה? כן, סוליסט, לא הגיע
2: לזה. כן, אבל תבין, זה...
1: הכישרון הגולמי הכי גדול שהיה. לא קשור, מה הקשר? זה לא משנה, אנחנו היינו תחת
2: האסכולה הזאת של ה... לשחק את הכדורסל הנכון, ואם אתה לא שומר ולא זה, אנחנו שטפונו את המוח במשך שנים.
0: אני, אף אחד לא שטף לי את המוח. וגם לך שטפו
2: את המוח. אף אחד לא שטף לי את המוח. זאת הגדולה בשטיפת מוח, שאתה לא מודע לזה בעולם. אוקיי. אני... רק בישראל, אגב. מה, כי אני
0: לא אוהב את קטש בתור שחקן? לא, אין
2: מדינה אחרת בעולם... נראה לי
0: שלך שטפו את המוח.
2: אין מדינה אחרת בעולם שבה שחקן שהוא כזה סקורר... אתה יודע, נגיד, אם אוסקר שמיט היה בישראל, תגיד,
0: אני למשל, אני לא יודעת מכבי, אבל דורון ג'אמצ'י, שחקן ששנאתי אותו, כי הוא ניצח כל הזמן את הקבוצה שלי, אבל אי אפשר שלא להתלהב משחקן כמו דורון ג'אמצ'י.
2: כי הוא היה קבוצתי? איזה קבוצתי? לא היה קבוצתי. למה עוד לא? זה מעצבן אותי. כי הסיג...
0: לא יודע, לא התחברתי, מה הסיפור? אפשר לסגור את הסוגרנט האלה?
1: תודה.
0: המסיבת עיתונאים הזאת... עודש קטש. עודש קטש. עודש. אז המסיבת שיש משהו, לא רק הסגנון הסוליסטי הזה, זהו, זה הייתה, אתם מפריעים לי בכל אנקדוטה.
3: הוא לא יותר.
0: יותר אני לא מזמין. שיט. מכבי תל אביב. מכבי
3: תל אביב. יאללה, וואו. איך,
0: במשפט אחד, מישהו יכול לסכם לי את העשור של מכבי תל אביב?
2: לא. לא.
1: לא במשפט אחד. אני קורא לזה אשליה אופטית. אוקיי. כי אתה בתחושה,
0: עד לפני שנה, אם היינו מסכמים את העשור לפני שנה, היית אומר, מכבי לא ולא היה זה, ואיבדה תארים והכול, אבל בסופו של דבר, חוץ מארבע שנים, מכבי תל אביב שלטה בכל העשור הזה. אתם יודעים מה היה המאזן שלהם בעונה שהם הפסידו את האליפות ב 2009 לא. זה היה מצוין. 26 לי... ניצחונות והפסד אחד. כן.
3: Okay.
0: הם דרסו פה את הליגה, והמאזן הכולל שלהם היה ככה. בחמש עונות הראשונות, המאזן שלהם היה 141 ניצחונות ו-21 הפסדים. ואז... הם נעצרו, אנחנו פשוט מאוד זוכרים לדעתי את עונת 16-17 שהם סיימו עם 14 הפסדים בליגה, מקום רביעי בעונה הסדירה. לא קרה מעולם למכבי תל אביב, גם לא יקרה. אבל הם מסיימים את באותה דומיננטיות.
3: אותי מה שמעניין במכבי תל אביב זה שלל הנרטיבים שהם ניסו לצייר בתוך הכדורסל הישראלי במהלך העשור הזה. כי העשור הזה התחיל עם "אנחנו חוזרים לישראליות", מביאים את ליאור אליהו חזרה מבסקוניה, אני זוכרת את דיויד פדרמן מאוד מתלהב מזה, אחר כך גל מקל עם כל המאמצים, אולי בניגוד לעניינים מקצועיים אחרים, מביאים את גל מקל, אנחנו ישראלים וזה. אחר כך שינו לחלוטין את הנרטיב והלכו רק על קבוצה של מתאזרחים, ולא מעניין אותנו הישראלים עתודת ועכשיו אנחנו שוב הישראלים, כי יש לנו את כספי וזוסמנט ועבדיה. הם הולכים על הספינים, על הנרטיבים, שלא לדבר על רעיון הפיצול האווילי, שאף אחד לא חשב שזה באמת יקרה, ואיכשהו מכבי רצה איתו במשך חצי שנה. גלדסון כן, כן... עדיין
2: חייב לי ארוחה על זה, אתה יודע.
3: גם לדעתי. <laughs> גם לדעתי. כי ביום שהם הכריזו על זה, זוכר, אנחנו דיברנו על זה כל הזמן, אמרתי ו... לך, זה לא קורה, והם... אז ה... מה שמעניין זה הנרטיבים שמכבי תל אביב ניסתה היא הייתה בה.
2: בואו בוא נדמיין שהפודקאסט הזה, אם הוא אי פעם מסתיים, בואו נדמיין שהפודקאסט <laughs> הזה התקיים לפני שלושה חודשים. בסדר? שלושה חודשים. בואו בוא נתעלם עכשיו מ... לבינתיים, כי זה נראה לי כבר שייך לעשור הבא. עשור הבא. אז, אז בואו נתעלם מהריצה הנהדרת של ספירופולוס ומכבי תל אביב וזה, כי זה באמת, זה לא משקף את העשור. העשור הזה יש בו כוכבית אחת וזה לא ספירופולוס. הכוכבית Uh, עד הזכייה ביורוליגס. זה עשור לא טוב של מקבי תל אביב. היא קבוצת העשור בארץ כי...
0: לא, אנחנו לא יכולים לבחור קבוצת העשור בארץ.
2: כי... אז, אז אני לא בוחר, אבל אם הייתי בוחר, אז היא הייתה קבוצת העשור בארץ, כי זה מה שיש, ועדיין מתמטית היא זכתה באחר בתארים. אבל מכבי תל אביב, שנה אחרי שנה, כל פעם נלחמה את המלחמה שהיא בשנה שלפני. הייתה קבוצה של פצועים, אז החתימו בריאים, אבל דפוקים בראש. ואז שנה אחר כך הם החתימו שחקנים שהם לא דפוקים בראש. אבל,
0: אבל... אין להם מושג.
2: אבל הם לא היו בעמדות הנכונות. וכל שנה וסיפורים, ו... ו... וזה נראה היה רע, הפיינל פור, לדעתי רק באמת העצים את הסיפור הזה. זו הייתה שנה שבה נדמה... עשור שבו נדמה שהמותג הזה נשחק עד דק, ואז הגיע יאנס.
3: סיפור המאמנים במכבי סופר מעניין בעשור הזה. זה עשור אולי עם תחלופת המאמנים הגדולה ביותר שהייתה. בוודאות. בטח אותה עונה, כאילו ש... גם לדמיין פתאום עכשיו את הניסיון הזה עם ז'אן טבק, והניסיון עם איינרס בגצקיס. אני לא מדברת על מאמנים ישראלים ש... אבל,
2: ש... אבל זה גם מתקשר ל-2014. Yeah. כי 2014 זאת עונה שדייוויד בלאט, מגדולי המאמנים באירופה, הוא היה בבית. זה היה עניין של זמן. זה הרבה אחרי שדייויד פדרמן שמע את הקולות,
3: אבל זה כבר, הוא כבר היה גמור. בלאט הגדיר את עצמו כברווז צולע.
2: והוא היה ברווז צולע. ואחר כך גיא גודס, כמאמן מכבי תל אביב, זוכה בגביע המדינה, ומה שיש לדויד פדרמן להגיד לאחר מכן, זה שיגיד תודה שהכתבנו לו את ג'ו אלכסנדר על הפרצוף שלו, שלמרות שהוא לא רצה. מכבי תל אביב, היא בזה למאמנים שלה, היא לא רצתה אותם, היא רצתה שהגוורדיה שלה היא זאת שתקבל את הקרדיט. עם המכות, הם גם הלכו טיפה אחורה, והוא ראה זה
1: לא, איך פתאום מכבי תל אביב הפכה להיות לארגון שלא בז למאמנים שלו?
2: אני חושב שמכבי תל אביב הגיעה למסקנה שהם על פי תהום. או אולי כבר בתוך התהום. מכבי תל אביב, דעת הקהל, אולי גם עזרו לזה כל מיני אנשים שהציקו להם תקשורתית מכל מיני כיוונים, והיא ספגה תקשורת רעה כפי שהיא ספגה מעולם. אינטרנט, טלוויזיה, אני לא יודע מה, והם הלכו והשתבללו, ובהתחלה הם התגוננו, אנחנו את דני פדרמן מתפרע, ואת המריבות עם פיני גרשון וכולי, ולאט לאט הם הבינו, אני חושב שמהקרבות האלה הם רק מפסידים, והם צריכים לעשות סטאפ בק, וגם ניקולה, ומחלקת הסקאוטינג, טיפה יותר צניעות, לזוז הצידה, לא להפריע, ולילת המזל, באמת יאיר עליהם פנים, יאניס פרופולוס, איך שהוא, שזה היה מאמן, בואו בוא, בוא נזכיר את זה למי שהספיק כבר לשכוח, כשהוא נחת פה בשנה שעברה, רוב האנשים אמרו, מה? יאני ספרופוס דיבר עם אנשים בישראל שאמרו לו, תגיד, אל תבוא לפה. אנשים שמבינים כדורסל, אתה תתרסק. המועדון הזה רעיל, אסור לגעת בו, ומה לך ולכל האמריקאים האלה? אתה יכול להסתדר רק עם פרינטזיס. בינתיים הוא מסתדר גם עם אחרים.
0: תסתדר לא רע אמריקאים. לא רע. אבל היה אחלה עשור. תשמע, תוך כדי... אם יש משהו שאני לא אוהב, אתה יודע את זה, כי אני אומר לך את זה, שהרבה פעמים ב... באינרציה של שנה, אתה אומר, אה, המשחק הזה לא טוב, הליגה הזאת לא טובה וזה... ואני כל הזמן זה מרגיז אותי. <אח> לא אומר שמושלם פה ואין פה בעיות, אבל זה מה יש, זה שלנו, ואפשר גם ליהנות מזה. ואז כשאתה יושב באמת ופורט את זה לעשר שנים, אם אני... זה התחיל כשתי עונות לא טובות. זאת אומרת, תחילת העשור הזה באמת, הדומיננטיות הזאת של מכבי של בל"ת, ששחטה את הליגה, והרבה קבוצות לא זה, ואז, חלי... אתם זוכרים שהייתה עונה בלי ירידות?
3: כן, זה גם היה נורא. ואז
0: התחילה איזו עלייה קטנה. אצל
2: ליה לדעתי סיימה אחרונה, נכון?
0: חיפה,
3: חיפה זרקה את העונה הזאת, הרי. כן,
0: נכון, עם Lyserious Dain וטוויטי קרטר. נכון, נכון. שהיום Lyserious Dain משחק בעפולה. בליגה לאומית, נכון.
2: וטוויטי עושה... הוא בטוויטר.
0: ואז הייתה את העונה הזאת, מבחינתי העונה הכי איכותית, 2013-2014. העונה שמכבי לקחה את היוליקס וזה הפועל תל אביב עם קרלון בראון ורביב לימונד, והפועל ירושלים שתמיד מעמידה קבוצות טובות, ואז נס ציונה שעולה, והייתה שם, ואז זה קצת התחיל לטפס, ובסך הכל היו אחלה עשר עונות.
1: מה הרגע הכי מרגש? לי יש רגע. גם לי יש רגע. אני חושב שבזכייה השנייה של נבחרת העתודה, פה. עכשיו, בקיץ האחרון. אה, אתה
0: מדבר כל הכדורסל הישראלי? בטח. הכ... או, זה קשה. אני חושב
2: שאנחנו צריכים להתחיל מחדש.
1: כן. רק, כאילו, אם מדברים על רגעים, אני בשחייה השנייה של העתודה הייתי בדמעות. פה בארץ, אצלנו זה היה מרומם רוח ברמות שכשלת היה. <laughs> אני יודע מה הרגע שלו. <laughs> נראה לי שאתה ראית אותי על הפרקד ושאלת, הסתכלת עליי
2: בקטע <laughs> של... אתה בכית? בכיתי. בזתי לך והרצתי אותך כ... יודע
1: מה הרגע
0: שלו. מה? <laughs> <laughs> זה שקיבלתי
2: נכון.
3: אז גם שלי. אפשר גם?
0: לא, אבל אני לא קיבלתי אותך, אמרו לי כך.
2: לא, אבל זה לא נכון, זה עוד הרבה לפני. זה היה הרגע שזה, שקיבלת אותי לאוף
0: נכון. אחרי שנפגשנו בקניון רמת אביב. שם
2: בפינה, כן. נכון.
0: אני הרגע שאני... שמע, לא יודע אם דמעות, אני לא זוכר. זאת אומרת, לא היו דמעות, כי הייתי באמצע. זה הגביע של חולון. היה משחק כזה דרמטי, והסל של גלן רייס, אי אפשר לצאת מאיפוס, אי אפשר. מישהו צילם אותי וכאילו חשבו, זה לא נראה שאני אוהד הקבוצה.
1: זה החלק הכי מבאס בעבודה שלנו. זה
0: לא מבאס. לא מבאס אותי, אותי, לא אומר איזה. זה לא מבאס אתה אותי. אתה לא יכול
2: באותו רגע לחיות עוד רגע. אבל אני אוהב את העבודה רגע, שלי. רגע, לא הבנתי, אני... אתה עדיין אוהד של קבוצה, אל תגלה מי.
1: לא, עזוב, אני, אני אומר. אני
2: שואל אותך שאלה. ברגע שאתה... לא, שאלה, לא שאלה,
1: אני... שנייה, אני, אני אני יודע, יודע אני יודע, תענה לי, תענה לי. אף וברגע שאתה מכריח את עצמך להיאטם רגשית, זה מבאס.
2: כי אני כבר לא אוהד קבוצה.
1: בגלל זה, אגב. אני לא
2: אוהב אף אחד. בגלל, בגלל זה, זה אתה זה עובד. בגלל זה העתודה... <laughs> לא, אבל זה באמת, לעצמך. אני לא, לא מסתיר, כלומר, אין לי מה להסתיר יותר, אין בי... אין בי אין... אין לא, בי בסדר. זה.
1: בסדר, כי אתה באת איש מטורף. מאיה, הרגע... בוא ניתן למאיה לסיים. הרגע
3: האמת המרגש לי, בדיעבד האליפות אירופה הזאת ב-2017, <laughs> כאילו נחרטה לא טוב, אבל מבחינתי הרגע המרגש היה כשהתחיל האליפות הזאת, וישבתי שם ביציע, ופתאום קלטתי שאליפות אירופה נערכת בישראל. אני הייתה לי צמועמורת להיות שם בהיכל, וזה ריגש אותי בטירוף. לא משנה, אחר כך התוצאות של הנבחרת וכל מה שהיה. זה היה אירוע מדהים, לדעתי, וזה מבחינתי רגע אחד מרגעי השיא שהיו פה. מה
0: היה שם? למה אתה מוסיף אחרי המאי?
1: לא, רק רציתי לישון מה היה. הוא היה חייב להכניס מה היה שם.
0: טוב, אנחנו נסיים. היה כיף, אנחנו לא מזמינים את האוזמן יותר, מי בעד לא להזמין את האוזמן יותר? עוד רק
3: אתה. אני תמיד רוצה את האוזמן.
0: את מאי אנחנו עוד נזמין. ברור. רועי, תודה רבה. ובירמן הכין הפתעה לאוזמן בשיר סיום. או ככה הוא אמר לי להגיד. מה זה? מה זה התמונות האלה? אני.
3: שיר הנושא של דה פול מונטי.
1: אה, זה השיר... להקת דיימונד בשיר הנושא
3: ערב הכדורסל של
1: ישראל. תגיד לי, אתה חושב שלהקת דיימונד חשבו שהשיר הזה יימשך כל כך הרבה זמן? ברור. וילווה את הכדורסל?